0: 我曾经在我台积电的时候，我想说，难道我一辈子就是我早上出去回到家，早上出去小孩在睡觉，回到家小孩睡了，然后六日又很累
1: ，我看不到小孩，这样、嗯、要这样子过下去我的一辈子吗？嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的质感生活。我们今天来认识的质感是失效分析工程师，我们欢迎 Matt
0: 。嗨，主持人好，大家好。嗯
1: 我们要请 Matt 用三个词形容一
0: 下自己。我三个形容词，嗯，我觉得我自己还蛮幽默的。好，第二个，嗯，第二个的话，我觉得我自己有一个实事求是的精神在我的骨子里面。你说“择善固执”的意思？嗯，对，没错，就是说，格外在工作上了，我自己觉得就是这件事情是对的，或者是这件事情就是一件
1: 事实，那我就会坚持这件事。对，嗯，好，所以就是说，也许有的人会觉得你很难搞。嗯，对，就是因为我
0: 我是做失效分析工程师的嘛，就是我们在做失效分析的时候，你必须要会做一些实验啊，或者是你需要做一些啊分析来佐证，就是这个产品它发生失效的原因，或者为什么它会坏掉了。那你做的实验出来的结果就是一翻两瞪眼的事情，这就是个事实，是无法去抹灭的。那我就会坚持在这件事情上要跟大家沟通这样子。所以说，嗯、我自己觉得就是对的事就是对的，错的就是错的
1: 。好，这个工作在字面上失效分析工程师，意思就是你们的产品出现了问题，你就要来找到。产品不能正常运作的原因，没错<錯>，所以你就是来找你们公司其他部门的人的麻烦的，然后告诉他们说，哎、欸，你这边做错了，所以客人才会不能用
0: 。嗯，对，没错， oh. 就是蛮多，就是我们公司的蛮多单位，呃，看到我们其实蛮不太不太欢迎我们的，<笑>就是啊。你又出现了，你你你又来了，真的不想看到你这样
1: 子。你们部门的办公室是不是在你们公司比较隐秘的位置？<笑>
0: 没有<耶>
1: ，还是你们是入门口处？因为不然大家都会一直看到你们啊
0: 。呃，没有，就是只要产品发生失效了，你就会看到我们了，这样子。对、哦、对对对对。好
1: ，那这样子你会觉得常常不被理解吗
0: ？常常不被理解吗？我觉得还好哎，就是对我而言啊，这就是。就是生活中的一部分啊，就
1: 是是是就说是啊，不是就说不是啊。我听起来其实这工作蛮吃力不讨好的吧？那同事会特别讨好你们这个部门吗
0: ？对，有时候会对你一些好声好气啊。那就是说啊，就是其实也没那么严重啦、啊。就是有时候跟你讲说啊，你也可以不要那么坚持啊，这样子。但是对我而言，就是我我必须要坚持在这件事情，因为。你必须要告诉他说啊，因为有这样子的失效发生了，造成了产品在客户端的产品使用的时候发生了问题。那就是如果不改善，就是客户就不喜欢我们的产品，就会对公司造成一
1: 些的损益。嗯、所以我觉得这个就就会伤及到更严重的事情。所以你必须要坚持这样子。好，那我们刚刚说三个词，第一个说是幽默，哎、欸，对，幽默。第二个是实事求是，<笑>好，嗯、那还有第三个。嗯，我
0: 第三个，我觉得我自己很喜欢做实验，就是说动手做实验。呃，举凡从国中的、高中的到大学的，比如说生物实验啊、物理实验啊、化学实验啊，这些都很喜欢。每次实验做出来的结果，会不会成功？会不会失败？那个带出来的成就感是，是是没有东西
1: 没有其他东西可以可以比拟的。这样。好，<吧>那我们要请麦接着跟我们聊一聊你的学习背景
0: 。嗯、好。啊、呃，我是台湾大学材料科学与工程学系毕业的。那为什么会选择这样的科系来就读呢？呃，就是在我在高中的时候呢，人生当中的第一门背档的科目就是计算机概论。就是计算机概论呢，就是要写一些什么 C 语言啊，什么城市语言这样子。那我人生当中第一档第一个背档的科目就是计算机概论。嗯、请
1: 问一下是。二类主要学计算机概论
0: 。没有、欸，那时候我高一的时候，所有的高一生都要学这个科目、欸。啊，是不是你们高中比较优秀啊？我完全不记得、欸。哎<笑>，我我蛮希望我高中不要那么优秀，<笑>或许我会对电机跟电子类会比较有兴趣一点。反正就是人生当中第一门科目就被挡了嘛，从那时候就下定决心说我，我我以后大学就是不要选跟电相关的。可惜，像电子、电机啊、资讯相关的可惜完全不选，所以对二类组来说，我念二类嘛，那二类组来说，你撇弃这些的系之外，你就大概只剩下什么理学院的什么化学系啊、物理系啊，或者是工学院的化工啊、机械、材料这样子。对，所以后来自己的分数也达到，就是哎材料系，那就就就选择了材料系这样
1: 子。念了之后有。很喜欢吗？
0: 其实当时也是误打误撞就进去材料系的。其实也不知道那时候材料系在你到底在学些什么东西。这样子，其实材料系的全名叫做材料科学与工程学系。所以这个系呢，我觉得还蛮妙的，就是它同时包含了科学，又同时又包含了工程。像科学就代表说，比如说我们常听到一些一些理论啊，比如说 A 加 B 等于 C 啊，或者一些反应程式，就是说什么在什么加什么就会得到什么这样，就是。为什么会得到什么？就是一些有些科学的理论背景，所以他会去探讨材料相关这一块的理论背景。除此之外，比如说你要去生产一些材料，怎么样把这些材料制造出来啊？那你有些需要一些工程的背景，所以这个戏就同时包含了科学跟工程这两个
1: 领域的一个知识背景。所以我觉得，就是你同时也可以学到这两块的一些知识。这样子，嗯,嗯，好，那也要请 Matt 介绍一下。工作的经验，我知道你刚毕业的时候是去台积电工作
0: ，呃，没错，就是从大学四年，然后再来硕班两年，那总共完成了人生当中的求学阶段之后呢，就嗯、呃、开始要进入人生的。职涯的生活这样子，那时候就是大家就是一窝蜂的嘛，就是来来来来台大这样子，然后我们不是去美国啊，就是然后就最后大家就是呃去去去台积电这样子。然后你的
1: 意思是说，你的同才很多，如果一毕业就去工作，都是能选台积电，绝对不会选别的。嗯，几乎都是，就是说，在我的同席的，基
0: 本上就是台积电保证版啊，蛮多就会去台积电这样子，所以。啊，我就授班毕业了之后，那我就我那时候有研发替代役嘛，就是说你可以不用去当兵啊，就是你只要去成功你受训一个月，然后你就直接去你的工作的地方报道。当兵的那个役期就是要需要三年，就是你就要在那个公司服务满三年才代表说你完成你的。服兵役这样子，
1: 嗯，对
0: ，那那时候就是以研发替代役的身份进入到台积电，就开始了我人生的第一份工作，这样子，就是说哇，那时候就台积电嘛，护国神山啊，我就是全台湾最优秀的一个企业，又赚最多这样，但是就是觉得很开心的去到那边，但是之后发才发现啊，怎么跟我当初的工作的生活看起来完全不一样，就是哦，每天都好忙啊，就是早上一进去就。开电脑，叭叭叭叭，开车开车就开会啊，做各式各样的事情，然后忙到哦，每日每夜的这样子，就跟我当时的落差非常的大。嗯、所以在那边工作了一段时间，差不多一年时间，就是自己的身体状况，也就是也出现状况，因为我自己有僵直性脊椎炎，就也因为这样的状况，就我结束了我的就是当兵这个义气，就停止在。哦、啊，你身体
1: 因素就不需要再服
0: 役了。对对对对对对，那就是我就结束了在台积电的那个职涯生活，我就。跳出来，然后想说，哎、欸，当初自己念了硕班嘛，那觉得，哎、欸，也、欸、对这种我自己很喜欢做实验，对科学的研究也很有兴趣，然后想说好，那我就要申请博士班这样子，所以我就先进入到台大当任就是研究助理，就回到学校当年研究助理，就用这个研究助理的时间来申请国外的博士班，这样国外大学博士班，那后来也申请上就是新新加坡的南洋理工大学的博士班。但是在那个时候，就是就是我遇到一个人生当中的抉择，要去念博士班走，呃，学术的发展呢，还是那时候因为我我交女朋友嘛，那也准备要论及婚嫁，那就是这样留在台湾就是结婚，然后呃就要找一个稳定的工作这样子，所以这两块很大的抉择的时候，因为我是个基督徒，那我觉得就在这件事情上，我就会把这样的一个很很重要的一个抉择来到上面，就交给上帝，跟上帝祷告这样子。那也后来就是诶祷、欸、告了，然后也问教会的啊、呃、一些啊、呃、牧师啊，或者是我们的一些小组长啊，那给一些建议之后，那我就留在台湾，就是结婚这样子。那你要成家立业嘛，那就就必须要有一个啊稳、呃、定的工作。那时候就找到一份工作是汤钱电池，就是大家应该常,常会听到什么铅酸电池啊，你汽车上面呢、啊，机车上面呢、啊，或一些不断电系统会用到一些铅酸电池。那我就担任电池的研发工程师，那主要在做是怎么样把这个电池的性能提升啊，比如说啊、呃、充电啊放电啊次数变得更好啊这样子，就是从材料的角度来提升这些电池的性能。工作的环境下，我自己也学习到一件事情是说，哎、欸，你先为了要,要需要做这些电池的电信上面的量测，你就要去了解学习一些电的背景啊，就是我们刚就是你
1: 最不擅长的，没错。
0: 就是你怎么会
1: 找一个自己很不想要做的啊
0: ？当初是觉得说啊，从材料角度来提升电子的性能，哎、欸、，maybe 我可以尝试看,看。但是你不能做出来电池时候，你不能不做测试啊！你要必须要做测试嘛。所以你多多少少要对一些电的相关的东西，要有一点的基本的尝试，不需要全懂这样子。比如说，你就要就要做一些什么量测的啊，然后要怎么样接线啊？量测是什么？就是量测它的电性。哦、oh. ，就是你要接线出来，然后。怎样去焊线啊？那就是真的很需要动手去去做这些事情，所以也在那时候就哎、欸、学到这些的技能这样子。嗯、那也因这在那边差不多做了快三年的时间，然后也会了想要有一个更好的一个发展，就是那时候去到了国家中山科学研究院，那就俗称的中科院，就是大家都知道就做国防。中科院
1: 就是做国防武器哦。哎、
0: 欸，对对对，就是你大家就看到什么飞弹试飞啊，所以去到那边之后。开始接触了，现在就是今天要为大家介绍，就是失效分析工程师。那时候工作人员在主他要做什么？就是说，飞弹上面有很多各式各样的零件，那你在生产的过程当中，那这些零件可能坏掉了，或是金属件断掉了，那它为什么会断掉？本来应该是好好的啊，就是设计也是好好的，为什么会发生断掉？那你就要去透过一些观察。或者透过一些用一些显微镜啊，做一些分析啊，还要做一些成分的分析，知道说啊，哦、啊，是不是这些东西是当初你这是选料的时候，哎、欸，料不对啊，或者跟设计值不对，那或者是它硬度不对，那或者是一些透过显微镜来观察说啊，它是怎么样裂掉的，那就是你就要去告诉别人说，哦、啊，它是这样子发生坏掉的，所以以后在生产过程中你们要注意怎么样什么样的事情，这样，所以那时候你在中天做了大概做了三年左右的时间。然后后来被现在目前我所服务的公司就是抓过来面试这样子，刚好公司要成立一个，呃，在去年的时候，就二零二一年年初的时候，他们要成立一个失效的分析的部门这样子，所以我就被抓来面试，然后后来就在现在这个公司服务，当然后也快一年的时间了
1: 。那你们现在的公司是做什么产品
0: ？我们现在的公司只要在做一些，呃、哎，不知道有没有听过，就是呃做一些路由器。<笑>不是加油站的加油器啊，路由器
1: 。我觉得应该很多听众不认识路由器是什么吧
0: ？简单来说啦，就是说主要在通讯的路由器啦。那简单来说了，就是说像一个自动化的工厂好了，就是你有一个机台，一个机器，它要去到一个仓储的位置，要把东西拿出来，然后运送到另外一个位置，然后是从另外一个位置拿一个东西放到这个仓储的位置，要放哪一格？所以你要对这个机台要。下一些指令、啊，然后要告诉这个机台，中控是要告诉个机台，那机台不会无缘无故就动啦、啊。所以你要告诉这些通讯相关的资讯的时候，你需要中间一个接收器跟传输器到那台机台上面。哎，机台说，哦，现在有人告诉我说，我要这样做去做那件事情，他会去做掉。那或者是说，像捷运好了，今天你坐捷运从台北车站好了，你坐到淡水，你怎么知道说现在捷运这台列车开到哪一站？开到四零站、建塘站不知道。所以在列车上面，你必须要有一些呃讯号的传输给中控室，让中控室知道哦，原来这台列车到这里了，然后是到的过程当中它发生什么样的资相关的资讯，列车发现有没有发生什么问题，传给中控室。中间这些产品就是我们公司目前所服务的公司的产品了。对对
1: 对。所以你们公司有帮捷运做事？哎、欸，有有有有有有，就像像高雄的轻轨啊， oh. 或者是不但是国内还有国外都有了。好。要请 Matt 跟我们再继续聊一聊，工作上有没有遇过什么样很大的挫折？那你自己怎么去调试？
0: 就是工作上遇到很大的挫折、哦，因为你也知道嘛，就是我人生当中第一个被当的科目就是就是计算机概论，从此不接触电相关的。可是你想想看哦，现在我的我所做的失效分析都是跟电相关的产品。对，当然我不会去完全跟说啊，怎么这里面的电路是怎么设计的，我不会涉略到这一块。他说这个产品上面一些硬体的，比如说一些电路板啊，怎么失效的？可是你就必须要知道一些，诶、欸，它线路是怎么设计的，怎么处理的？那多多少少你要需要去具备这样的一个知识，所以你需要遇到挑战，就是说哦，你要在这件事情上面，你要哎、欸、不害怕它、啊，就是说你要去找一些资料啊，找一些这些相关的资讯，让自己有这样的。背景的知识来帮助你在做这一块的产品上面的失效分析，这样子。嗯，那嗯，我觉得遇到的最大的困难哦，就是除了这个是挑战嘛，那就是说你也要去面对。那我觉得最大困难是在这个工作里面，就是因为我们要做失效分析，你要去找到这个产品是怎么发生失效的，其实是很难一件事情，有点像大海捞针一样。你要去找到说啊，这产品是。天时地利人和什么样各这样状况说啊，它、啊、才发生这样的失效，其实非常难的一块，所以你就要去就要很观察、很入围哦，很很仔细的去看这件事情。但是有些就算是在这样的状况，你也很难，有时候真的很难找得到一些蛛丝马迹，说、啊、哦可以说，呃、啊，这个产品是这样失效的。当你遇到这样的状况的时候，其实是我觉得是最对我来说是最大的困难。那我觉得那时候。总是对我们公司而言，就是说，当一个产品发生失效的时候，它不会是说我一个人在负责这件事情，而是你会去招去这个产品相关的不同单位的，比如说像是研发的设计部门啊，或者是产品部门。产品部门就是说卖这个产品给客户端的产品部门，或者是制造部门。那你产品可能会在你要发现失效，有可能是不是在设计端没有设计不好啊，或者是造成这个产品失效。那或者是制造部门，可能在你要在生产这个产品的时候，在制造这个产品的时候，可能没有做好，导致了这个失效，是设计的问题，还是生产制造的问题，还是像刚才讲的产品，还是在客户在使用的时候，使用的条件不对呀、啊，那使用的环境不对呀、啊，那才会造成这样的失效。所以我们会组成一个 team 来来讨论说，哎、呃，这个产品是怎么发生失效的？所以大家会开始就会啊、呃、发表不同的意见嘛，透过这些哎。欸比如说，就这个产品没办法通讯啊，没办法没办法传送资讯啊，那这到底是问题是出在哪里？大家就开始讲出不同的观点。对我而言，我就要开始去把大家提出来的意见，你要做个整理归纳了之后，哎、欸，开始要去寻找说，到底在什么样的事情上会有些问题存在？对，这是我觉得就会有困难存在，但是我觉得是大家一起来面对的
1: 。對你刚刚在讲的时候，嗯，我脑袋要想到很像福尔摩斯在办案呢。对，没错，就是你講一直讲些蛛丝马迹，我想说，沒錯哦，就是要找出是谁杀了这个人嘛，这样沒錯。没错，没
0: 错，没错，就是真的，你虽然很需要去很观察，要很入微有时候，比如说好，就算你找到诶、欸，有可能是这一条路哦、喔，你要去证明，你需要去做一些实验，要来证明的时候，其实有些时候真的很需要天时地利人和，你知道吗？就是你没有那个环境，没有那个条件的时候，你真的无法去重现出这个产品的实效。有时候就是就差那一里路了，你就真的很就是对自己很困难。这时候我是基督徒嘛，我会觉得说我会跟上帝祷告。我就说，因为上帝创造了这一切，他知道这件事情是怎么发生的，所以我会跟上帝祷告说：我这样子的实验，求你是不是就是好的方向走？那会不会得到好的结果？那希望希望你能够得到一个好的结果。这样子，所以每次做实验的时候，到现在我都会为我自己的。工作啊，为我自己只要做的实验来每天祷告，这样子，对对对，嗯、不然我真的你会觉得说啊，又做不
1: 出来了，就很失落啊，又做不出来，又很又很沮丧，这样子
0: ，对对对。你
1: 刚刚说没办法还原当时的情况是特别困难是，是尤其是客户端吗
0: ？对啊，我觉得有时候因为客户端怎么使用，你其实也不太知道。像比如说好了，就是在二零二一年，就是去年的时候，就是公司有发生一件就是一个产品的失效这样子，那这个产品是在。在荷兰，他们在荷兰的列车，就是荷兰列车上面使用，它是架在户外，大概架在十台的产品，那就是陆陆续续就失效回来这样子。我想说，哎、欸，突然无法通讯了、喔，不知道为什么它无法通讯这样子。然后后来我们就开始要调查这件事情，然后就是大家会知道说，哎、欸，这个产品是架在哪里？这个产品是架在荷兰的鹿特丹港。鹿特丹港不知道大家有没有听过啊？就是鹿特丹港是欧洲最大的海港。那我也是。这个 case 才知道说哦，原来陆先生讲是欧洲最大的海港，这样，所以其实哎、欸，自己也涨一些知识。那你你也可以想想看嘛，就是客户使用的环境海港，海港会有什么？海港有盐
1: 分啊，对，就
0: 海，<水>没错，就是水汽很潮湿嘛，那会有盐分嘛，海水很咸嘛，那很容易啊、呃，风也蛮大的嘛，对不对？然后就是你的产品耐不耐得住这个环境所给你的伤害。啊、呃，这个就是很大的一个挑战。那或者说，呃，在追加调查哦，我们产品发生失效的那个期间，啊、哦，就是常常下雨，湿度、湿气都是很高的状况下，所以就是你要想想看，说哦，我的产品防水的能力好不好？我、哦、防防水能力设计的好不好？可是我是不是防水设计有问题，那导致了这个水汽进入到我的产品里面，而造成了失效？所以就是要去探讨很多客户端使用的环境。再看说，哎、欸，我们产品能不能够承受这样的环境？所以你需要去找一些很多的旁边的、其实的相关的资讯，来帮助你做这样的失效分析。后来我们得到就是说，因为我们在使用在海港的环境，然后腐蚀性很高的，就会造成我们的啊产品表面的保护的一些的烤漆层呢、啊，这些都会被破坏掉。产品本身的外壳也被破坏掉之后，然后就水水汽很容易从透过一些缝隙渗到我们的。
1: 进到我们的产品里面，最后导致我们的产品发生了失效。哎、欸，那我们好奇的，嗯、你发现的是这个问题，那你们是要立刻立刻改设计，给客人一个一组新的东西吗
0: ？哦， oh, 你就要跟客人讲说，哦，那比如我刚才讲说，因为你要有这样的有湿气、有盐度的、有有腐蚀的环境下，所以你就要去证明，做实验证明说，确实你的外壳有这样的盐分，有这样的类似的环境造成的这样的产品坏掉。所以，我们现在现在要跟客户讲说啊，我、哦、就是我们会在这件事情会做一些改善啊，然后怎么样去找一些更好的烤漆层啊，更好的产品的外壳，耐腐蚀的外壳，然后或者是防水的能力，要怎么样去做社区去做改变，来提升我们的产品的性能或者产品的啊、呃、能力，就是就是、对抗环境的能力。嗯、然后这样子跟客户说，哦，客户就觉得哦，你们是很放心的，只有在这件事情上面是有在改善的，这样子会将更好的产品给给给对方。在过程当中你就会。比如说，当初设计这个外壳的，就是设计部的得说，呃，你说设计部的人我，我觉得我产品没问题啊，外壳没问题啊，那为什么到这边就有问题？其他就没问题，对吧？所以你就要必要说哦，对了，就是不是一朝打天下，可是你可能还有在别的环境、客户使用的环境不一样的时候，你的可能会有个风险在的，嗯、这样子，对对对，所以你就要去跟他们沟通这
1: 件事情。哦、我觉得这是蛮特别的工作。经验耶<笑>，我一般很少遇过这样子的工作内容，蛮、嗯、特别的。公司
0: 成立，我觉得公司成立这样的部门，其实也是也是好的啦。就是说能，能够可以给客户一个很好的一个交代啊,啊。就是说啊，发现我们产品有些在这个环境下面有这些状况的时候啊，为了要满足你的需求，我们会做一些改善。那以后可以
1: 购买我们的产品啊，嗯、或者是
0: 之类的。对对对,對，是，对
1: 。好，那我们也想要听听 Matt 跟我们聊一聊。你在生活与工作中怎么找到自己的平衡？其实我我这份工作来说，对我的工作性质而
0: 言，我是做失效分析工程师嘛，所以你要去知道说，不同产品它是你需要你需要一些刚才讲到腐蚀哈，它为什么会发生腐蚀？就是你需要去知道一些相关的一些的啊科学的知识啦，这样子，那你就要去做一些论文的搜寻啊，或者是研究资料的搜寻啊，要做做一些佐证的资料，告诉别人说哦。你在这样的环境下，确实会产生腐蚀的一个效应存在这样子，所以会需要常常阅读一些呃学术的论文这样子。所以工作跟生活的平衡来说，我自己会觉得说，当然工作就是一天八个小时嘛，就就是给公司，你就当然就好好做工作。那下班了之后啊、呃，你说哎工作量多，其实对我而言就是你会比较多在阅读一些。呃，研究资料，或者研究这些一些文献资料这样子
1: ，你不需要在办公室读我的意思是说
0: ，嗯、如果超时的话，超时你其实不用在办公室，你就回到家就可以，比如说你可以忙完一些事情，比如说处理完小孩啊，哦吃晚饭啊，呃小孩睡觉了之后，你就可以从你的电脑包里拿出来，
1: 哎、欸，就可以阅读，然后增加自己的。我看着你是想说，<笑>你其实是可以正常上下班，嗯、是但是你会需要多花自己更多时间进行。呃，资料的收集啊，研究的探讨，其实这也是增
0: 加你自己的知识啦。因为我觉得对我而言呢、啊，就是其实这个也蛮像在做研究。有些工作可能就是很 routine 的工作，就是就是每天就做一样，重复一样。可是实际上分析工程师，就是说你每次接触不同的 case， 那你会学习不同的知识，不同的状况，你要学习去找不同的资料，就会找不同的知识，这样。所以我觉得是有在提升自己的一些的。专业背景啊，这样子。
1: 那你一直吸收会累吗
0: ？嗯、你有什么
1: 舒压的方式？
0: 有这种舒压的方式，就是我觉得运动吧。我觉得要安排一下时间，让自己有运动的时间。请问现在的运
1: 动主要是有些慢跑、马拉松、马
0: 拉松有啊？就是之前有给自己目标，要完成人生当中的第一场半马。对，达成了吗？当然达成了、啊，真的，不错不为什么选择跑步？我觉得跑步是。比较不花钱的一个运动。除此之外，我觉得要运动，你才有健康的身体嘛，你才会。你本来
1: 很不健康
0: 。没有，我就在有一次的健康检查的时候，发现自己有脂肪肝，我就完蛋了，完蛋这样不行
1: 。跑完半马之后，<笑>脂肪肝不见
0: 了吗？哎、欸，有哦，在第二年在做健康检查的时候，那个护士小姐就说：“嗯，你的脂肪肝有变少，啊。」后就变变正常，应继继续保持哦，这样子。”有继续
1: 保持吗？
0: 最近比较累一点，<笑>但是就是你会要让自己有运动的时间，因为我觉得运动会让自己的，比如说思考啊，或者是会脑袋的脑细胞会再生的感觉，就是说你会比较有朝气，要比较有活力去吸收学习新的东西，这样子。而且而且除此之外，我觉得，嗯，对我而言，我觉得运动嘛，对身体好之外，你要好的身体才可以还得起房
1: 贷。<笑>啊、你真的是爸爸哎、欸
0: ，对啊，不然你怎么还房贷呢？是不是？
1: 嗯。是不是、嗯、好？哎、欸，我蛮好奇的。我刚才听你讲，会想说，你面对产品私下要去做检讨的时候，嗯，那会不会有遇到？会不会有主管他其实有预设立场，知道说这个产品有一些情况是不希望被发现的？对，对啊<吧>，那怎么办？<有>你又实事求是，但没办法，就是为了公司好啊。你就是必须要把这些事情讲出来，因为那他如果觉得这样对公司不好呢？不会，为什么对公司不好？就是有的主管的角度不同啊，有一些比较官僚的，或者是嗯，我不是说、嗯、我不是说你们公司是这样啊，哦、我说你有没有遇过？嗯
0: ，我觉得有诶、欸，就是说他可能不希望就是说祸在自家里这样子，就是说是自家造成的或造成的这个失效，但是我个人觉得。如果公司各部门都很希望让公司的产品变得更好，有更大、更好的业绩的话，大家应该是当你找到这个问题的时候，应该要想办法一起来改善这件事情的。嗯、就是我觉得对我而言，所以你还是会坚持，对啊，我对我而言，从我这个角度出发点就是说，我会告诉你说问题在这个地方。那我而且我也做了实验，证明了问题是这样发生的。那你必须要去做一些改善的动作。那所对到的不同的部门。他应该要采取什么样的措施？他要不要采取措施？那是那边主管的问题了。嗯，那我做到我该做的事情了。那他会不会施压给我？那我我,我觉得这部分我就会我就会讲说，我必须要讲这件事情。那你愿不愿意接受是他们的状况这样
1: 子？对啊。但、嗯、我也蛮想了解，你刚刚形容工作的经历啊，其实听起来蛮转折的耶。你一开始毕业进、嗯、到职场，就是到大家都认为你们学校这个科系学生出去最好的的第一步
0: ，台积电
1: 。那它就是一个实作嘛，就是就是工，嗯、我的认知就是高级作业员嘛，<笑><笑>比较有点知识的作业员哦， oh, 好好对对对、呃，非常高级作业员
0: ，嗯、就要调参数了，然后做一些， <Okay. S 2> 而且还要做一些。其实你要知道为什么要调这些参数了
1: ，嗯、这样就是本来是做这个，但是它可能太高压或者太无趣，或者总之你有你的原因考量。你回头回到研究的体系里，嗯、你说到你的特质里，你喜欢做实验，嗯，但是因缘际会，你还是离开了研究的这个环境，再回到职场，而且是去你本来最不想。触碰跟电有关的领域，就是这样几年几年几年这样过去的过程中，你会有挫败感或压力吗？因为说不定你当时跟你同期毕业的人，嗯、他现在在台积电可能已经是主管了吧？
0: 嗯，差不多，应该都是
1: 至少是主就是小主管对，小長然后组之类如果一直去念书就是走研究的人，嗯、应该也有同学是老师对、啊，没错、啊
0: 。现在我同学在台大材料啊，或是清大那边当老师。对啊
1: ，那你会就是看到这些事情，你会玻璃心吗？我觉得还好
0: 哎、欸，对我而言呢、啊，就是像好假设今天我我自己觉得，就是说你像台积电，假设啊，就是你台积电，我我不用说台积电不好，就是说台积电主管这样每日每夜的对我而言呢、啊，我自己工作是，你在每日每夜的状况之后，损失的是可能是你可能有很多很好的收入啊，然后你有很好的。啊，附加价值可能是很好的一个主管的位置啊，可是你必须要损失一些，损失一些其他层面啊，可能是家庭生活，可能是亲子的关系、嗯、啊，可能是呃，嗯
1: 、没办法去跑办嘛
0: ？哎、欸，对，可能是他们有些人也很努力，就很厉害，哦、他们也很好。哦、<笑><笑>对，就是你跟他损失一些其他的事情。那我觉得，就是对我而言，我因为我是一个基督徒嘛，就是从国中有去到教会到现在，那。在我的生命里面，我觉得什么是最重要的？我觉得最重要的是，对我而言，我自己觉得我的生命里面，我觉得最重要的是应该是我跟家人的关系，然后我跟教会的关系，跟我跟上帝的关系，这是这是最重要的。所以我会觉得说，哎、欸，工作其实是我我生活的一部分，它不能占据我全部的时间，这样子。所以因此，去到第一份工作之后，哎、欸，发现，欸怎么跟我当初想象的完全不一样？然他占据了我说几乎三分之二的时间。你回到家就是睡觉，那我觉得这样其实是并不好的一个状态，我自己觉得啦。后来就离开台积电这样的高压的环境，然后进到现在，呃呃，就后来就选择说，哎、欸，要去念念书这样子。哎、欸，在那过程当中，到底念书跟要留在台湾成家立业这件事情，我觉得对我而言，我觉得每一个阶段。嗯、也是因为是基督徒嘛，那我就会为我自己祷告，也会请教会的牧师啊、教会的关心我的好朋友啊、教会的弟兄姐妹为我祷告。我觉得每一个要做很重要的抉择事情，我觉得我会把这件事情交给上帝。对，因为我后来就选择在在在台湾成家立业嘛。那后来这也是因哎、欸、发现一个不错的工作。然后也相对的，他也给的薪水也比较高，也是自己所写的背景相关的资料，所以也去到中科院，也因为做了这样的中科院，做了三年，做了资料分析之后，后来又被被现在公司找到，就是整个算起来，或许走了很多的波折，我觉得每一步路，其实我觉得因着祷告，或是因着上帝的关系，我真的跟说，我走得很踏实，嗯、而且我也。跟我的家人的关系，我跟我小孩的关系，啊，我跟我太太的关系，我觉得我跟我教会的关系，我跟上帝的关系变得更好，嗯、而不会因为工作的关系占据了我所有的事情，没办法去经营这一块。是，对啊，我曾经在我台积电的时候，我想说，难道我一辈子就是我早上出去回到家，早上出去小孩在睡觉，回到家小孩睡了，然后六日又很累，我看不到小孩。嗯这样要这样子过下去我的一辈子嘛？所以那时候我觉得，嗯，就离开了这样的状况。所以会再来看说，哦，他们在那边是主管子，当然了，他们就是年薪可能很高，但是一路走来，其实会看到现在这份工作来说，我觉得这份工作相相对的啊，不用说薪资也好，我觉得也不输于就是
1: 一个小主管的一个、嗯、一个薪资这样。而且我觉得有一件事情很特别的是，他最后很有机的。长成了一个好像蛮适合你的工作哎，
0: 对啊，我因为你本来
1: 可能想要做研究，但是可能初出社会的时候总是要试试看嘛，就去实做。实做的时候发现那个太过时了，时到一个程度，你可能物极必反，回头选择呃学术研究。嗯，但好像在那个领域里还是有一些未知不定，不是那么安全，不是那么明确的时候。在他回到职场实做的过程中，嗯、因缘际会又走到了一个好像在这两个极端的一个中间值。因为你刚刚有说，嗯、就是这个失效分析工程师，就是你要实做，你要做研究，没错，没错。沒而且你刚刚说<錯>你们念材料科学，它<是>就是有科学理论，它<是>也有实做，没错<錯>。所以他最后走了很久，可是又走到一个你自己是。蛮喜欢的嘛，<是>而且我听你说，你没有工作和生活的平衡问题啊。就算把配款带回家，你还是很开心。是,
0: 是我，我
1: 觉得不是每个人工作带回家都是开心的
0: 。嗯，对，因为我觉得在这件事情，我觉得蛮有自己是蛮有热情做这件事情。因为可能你大学、研究所在做这件事情嘛。那我我个人觉得，是每一个阶段，就是我觉得很神奇的是说，呃，每一个阶段的每一个不同的工作，你可能觉得。嗯当下做这份工作，会觉得不知道自己在干嘛。以后就要做这份工作下去嘛，会觉得很累，或者是觉得要这样走下去嘛。其实我觉得在台积电对我而言，我觉得学到一件事情是，因为那个高压的环境下，你就要知道说什么样是事情是有先后顺序的
1: ，会建立一个效率的习惯。
0: 对，没错，你就要很快速的要分辨说、啊、哪些是重要的，哪些是不重要，然后要可以运用时间顺序赶快处理完。那比如说进到汤浅电池好了。你就很多动手做，你就焊线啊，或或是你就要去量一些电电信相关的一些的背景的资料啊知识，你需要去装备这些事情。然后到了失效分析，好了，你就要我本身做做一些会会操作一些显微镜啊什么之类的。那在那里面，你又更知道说，哎、欸，你要怎么样去找一些为什么它会发生这个失效的一些原理机制？那实际应用在你的产品失效里面。当然，在失效过程时候，你要为了去验证，你必须要去做一些实验的设计，你可能就要去动手做一些实验，比如说你可能要接线啊，你要就是，哎、欸，好像前面就已经帮你预备了这一块了，就是在汤前大概就帮你预备了这一块，嗯，然后或者是，因为你失效分析是有些实验是有必须要先做，有些是后做，不然你后面的先做就会掩盖一些事实，就是你要实验是有顺序的，就是在台积电的时候就已经有在训练你这一块，就是。每个当下，我觉得会觉得说，我觉得工作必多多少少会觉得你啊，就不知道这个工作好累好烦。但是我觉得你很认真的去学习这个当下你要学习的功课的时候，好像在未来的某个几年，你会好像这个东西又在用在你的实际工作，并在回顾的时候，哎，原来当初走这条路是有
1: ，好像是有一
0: 定的原因存在。嗯，对，我觉得后来到现在就是得，哎。整个的就像我刚刚也分享了，就是说我自己很想要做研究嘛，因为可以自己再学习一些读 paper 啊，读一些文文献啊，又自己做一些实验啊。我觉得这两块又融在一起，然后你又增加一些可以自己真的可以动手做一些能力。嗯
1: ，所以我觉得
0: ，说自,自从我毕业到现在工作大概差不多十年的时间，好像这十年就在一阶一阶一阶在预备。但是我真的跟你讲说。我刚开始毕业的时候，我真的不知道有失效分析工程师这个工作。嗯，他应该要具备什么样的能力，我也不知道。但是好像就就这样子，你很认真的在当下做这件事情之后，一步一步的，好像有上帝的带
1: 领，带着你做学习这种东西说后、欸，到了现在这个地方，这样子，嗯、对啊。好，我们要谢谢 Matt 今天的分享。最后，邀请你跟我们聊一聊，你觉得失效分析工程师？具备什么样的质感
0: ？嗯，我觉得，呃，失效分析工程师呢，你要学习要第一件事情，如果你期待可以投入这样的工作的话，第一件事情你是这样，要对有喜欢找出问题，你要对很多事情是有热情跟好奇的
1: 。你说做研究的热情
0: ？对，就是说，应该就是说，这个产品，因为通常失效的时候，产品失效了，就到你面前，它可能断掉，你就想说，哎、欸，它为什么会断掉？他可能就是要有柯南对热情，他可能会发生什么事情断掉？因为东西不会无缘无故就断掉，断掉可能一定会受到撞啊、掉啦、啊，或者是发生什么事情才会才会断掉。你要想说为什么会断掉？那可能受到一个力哈，那那个力从哪里来？那个力是怎么样让它撞到撞成这样子？然后那個力多大？是什么样力造成它这样？所以你要很多的很多的好奇跟求知欲，就是说你要去，因为这样子你就开始要去。因为你有一套想法了，你就要去要证明这件事情，你就要去找一些资料啦，找一些文献呐，找一些证明呐，啊，找一些曾经有人做过类似有没有做过类似这样的实验来证明说，哦，确实在这样的环境下、这样的条件下，它就很容易发生这件事情。嗯、所以这就是我觉得你要有一个要保持一个很好的好奇心，就是知道说，呃，问题到底在哪里，要找出问题。好，第二个，嗯，我觉得第二个就是你要冷静的思考。我觉得很需要是冷静的思考，因为为什么讲冷静呢？因为就是有时候你遇到不同的失效案子的时候，因为你无法预期来到你面前是什么样的案子，它是怎么发生失效。有时候我觉得，我我曾经会觉得说啊，好多失效案子一直来，一直来，一直来，就觉得整个人很浮躁。但是你要去冷静说，就是案子来了，那我要开始冷静的思考，它到底我犯啥错？我觉得那冷静的个性其实还蛮。也蛮重要的，对。然后就是不要怕接到不同的案子啦。那我觉得就是这是这是第二点。那我第三点呢，就是脑筋要动很快。呃，这个、意思就是说你要懂学习，会把呃学校教的一些的相关的理论啊，学校教的相关的一些的呃机制啊，哦，比如说裂纹是怎么产生啊，机制是什么啊，那你要实际的应用在失效的分析的上面啊、呃，比如说。你可能会，你可能学了很多的知识，可能有很多的弹药库在你的背后，可是你要拿拿拿一个弹药，或拿拿一把剑来面对处理这个问题，那你这个时候就需要很实际的应用，这样子。我觉得给大家如果有加入这样视角分析行列的话，我觉得刚刚讲的这三件事情是还蛮重要
1: 的。好，我们要再一次谢谢 Matt 今天很精彩的分享，各位朋友，如果你喜欢我们这一集的内容。邀请你帮我们尽可能的分享给你觉得也会喜欢的朋友，或是您也可以到只感生活的 Instagram、Apple p o c k e t 上面留言给我们。再一次谢谢您今天的收听，我们下一次见，拜拜。